0: Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au
1: vendredi à 7h15 avec Frédéric Etena. Espérance FM,
0: voici le point santé avec Frédéric Guitonat.
1: Deux points santé comme vous l'attendez tous d'ailleurs, hein, c'est le moment. Hein. On va retrouver Frédéric euh, qu'on va saluer. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM. Chers amis, nous sommes en train de considérer cette déclaration de l'éternel concernant euh, tiré de Lévitique chapitre 11, versets 9 à 12. Rappelons-nous, chers amis, que, encore une fois, que notre Dieu... C'est lui qui a créé les cieux et la terre selon la parole de Dieu et ceci nous l'acceptons par la foi. Nous sommes émerveillés par tout ce que nous considérons et la nature en elle-même est un livre ouvert. Et elle nous enseigne, les animaux nous ont enseigné et le reste de la nature nous enseigne encore qu'il y a véritablement un Dieu créateur. Ce Dieu, chers amis, a donné une alimentation à l'homme. Voici, je vous donne, euh, voici, euh, euh, vous allez manger euh, toutes les herbes portant de la semence et tout arbre ayant lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Entre temps, malheureusement, le péché est arrivé à dénaturer quelque peu ce que Dieu a établi. Par rapport au déluge, catastrophe par laquelle Dieu a détruit le monde et a recommencé le monde avec Noé et sa famille, Dieu permet à l'homme de manger des animaux. Mais ce n'était que pour un instant, parce que le but de Dieu, c'était de ramener l'homme à l'alimentation originelle. Malheureusement, chers amis, l'homme rédit son coup. Dieu permet à l'homme de faire un certain nombre de choses. Il ne les approuve pas forcément, mais il permet à l'homme de faire un certain nombre de choses. Donc, par rapport au fait que l'homme voulait continuer à se nourrir d'animaux, Dieu dit « Ok, très bien, euh, tu veux en manger, mais je vais te dire lesquels manger et lesquels ne pas manger. » Donc, Dieu est dans une pédagogie. C'est comme nous aujourd'hui avec nos enfants, L'enfant grandit, l'enfant est dans un monde, il évolue. Il y a euh, les réseaux sociaux, il y a les téléphones portables, et les enfants, eh ben à l'école déjà euh, très tôt, euh, tout est numérique. Il faut aller euh, sur Internet pour voir les réunions, les mots des professeurs, etc. Et finalement, euh, les enfants sont invités aussi à aller sur Internet et très tôt, même si nous ne voulons pas que l'enfant fasse très tôt usage de ces de ces choses. Ben malheureusement, euh, le fait que ben, déjà au niveau de l'école qu'on les incite déjà à y aller et que euh, par rapport au confinement que nous avons vécu, il y a des cours en ligne etc. L'enfant est déjà dans cette mouvance où il faut déjà utiliser ces, ces, ces outils alors nous ne sommes pas forcément euh, euh, d'accord qu'il les utilise déjà mais par le bon, ben, par la force des choses eh bien ok, on permet à l'enfant d'y aller mais on va prendre des précautions Et on va dire à l'enfant « ben Écoute, tu vas là, tu vas là, mais je ne veux pas que tu ailles là, je ne veux pas que tu ailles là. » Ou encore, on va mettre des logiciels pour pouvoir gérer la navigation de l'enfant pour qu'il n'aille pas sur certains sites. C'est exactement ce que Dieu fait là avec l'homme. Ok, vous voulez manger des animaux pas de problème. Mais je vais vous dire lesquels manger. Parce que moi, je suis le Dieu créateur. C'est moi qui ai conçu cette planète extraordinaire. C'est moi qui ai conçu ces différents écosystèmes qu'on trouve sur la Terre. Et j'ai conçu des animaux qui sont nécessaires à l'écosystème. C'est la raison pour laquelle vous ne pourrez pas tout manger. Parce qu'il y en a certains. Il y a certains qui sont chargés de nettoyer. Il y, y a certains qui sont chargés de de filtrer, etc. Donc, je vais vous donner les caractéristiques, et c'est moi qui les ai créées, je connais les caractéristiques des animaux que j'ai créés. Je vais vous dire par rapport à leurs caractéristiques, lesquelles manger, lesquelles ne pas manger. Mais encore une fois, « Chers enfants, dit l'Éternel, quand je vous donne des injonctions, quand je vous donne des recommandations, c'est pour votre bien, c'est par amour pour vous, c'est comme nous lorsque nous élevons nos enfants, nous allons leur dire euh, « euh, Mon chéri, ma chérie, ce n'est pas c'est pas bon d'aller à tel endroit, ce n'est pas bon de faire telle chose, ce n'est pas bon de regarder telle chose, ce n'est pas bon d'écouter telle chose. » Nous Comme nous les parents qui avons déjà la connaissance, qui avons l'expérience, nous donnons le conseil à l'enfant. Et comment l'enfant réagit Souvent, malheureusement, l'enfant ne comprend pas encore tout ça. Ah ouais, maman, papa, vous êtes toujours là, vous voyez le mal partout, il n'y a pas moyen de ci, il n'y a pas moyen. Et l'enfant se rebelle. Mais c'est exact ce que nous faisons avec notre Dieu. Notre Dieu, il nous parle par amour parce qu'il a la connaissance. Il n'a pas besoin de l'expérience, chers amis, mais il a l'expérience. Mais il a surtout la connaissance. Il est le Dieu créateur. Et lorsqu'il nous donne des conseils, lorsqu'il nous donne des recommandations, ben malheureusement, nous faisons comme nos enfants. Nous nous raidissons notre coup. Nous nous rebellons. Nous disons, ouais, pourquoi l'Éternel ne veut pas que nous usions de ça Pourquoi il faut pas faire ci Pourquoi il faut pas faire ça mais c'est pour notre bien. Alors notre Dieu, il a commencé par donner les caractéristiques des animaux terrestres, nous l'avons vu. Pour qu'ils soient mangés, il fallait que l'animal ait le pied fourchu, qu'il ait les sabots fendus et qu'il rumine. Michel, il y avait la foire de Rivière Pilote ce week-end. Mmh. Et ouais. euh, j'y étais dimanche ouais. et je suis allé voir les animaux. J'emmenais mon fils, hein, il aime voir les ouais, animaux. Les animaux ouais. mmh. Et quand on est arrivé euh, auprès des vaches... « Michel, des vaches énormes !» J'ai regardé les pattes des animaux. Et tout ceci m'est revenu à l'esprit. Et la bête a vraiment un pied fourchu, donc la patte est coupée en deux à la fin, mmh. et le sabot est réellement fendu. Oui. Bon, il mangeait pas, hein, donc, euh, mais euh, ça m'a rappelé un petit peu ces, ces principes, ce que Dieu a, 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 a dit. Mmh. Et je me suis posé la question, « Mais Seigneur, mais comment as-tu fait pour... » Crier des animaux, à leur donner ce type de pâte, pourquoi tu as fait un pied fouchu Pourquoi tu as fait des sabots fondus à l'animal C'est incroyable. Mmh. Et tu as... Tu, 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 la, l'animal rumine, ça veut dire qu'il a, il a quatre poches au niveau de son estomac et il va manger ça va aller dans une première poche et il va régurgiter euh, euh, l'herbe qu'il aura mangée pour transformer cette herbe en lait et puis euh, ben, euh, 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 fournir une, une viande hein, qui, soit, euh, qui, soit, euh, qui, qui qui nous est possible de manger. Alors ça, ce sont les caractéristiques des animaux terrestres. Et arrivé aux animaux marins, l'Éternel déclare dans Lévitique chapitre 11, versets 9 à 12, « Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. » Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Alors, les caractéristiques pour que l'animal soit mangé. Et, Michel, nous avons vu qu'il y a 240 000 espèces aujourd'hui qu'on connaît. Mmh, Mais les scientifiques estiment qu'il y en a beaucoup plus. Mais parmi ceux déjà qu'on connaît, 240 000 espèces réport- répertoriées en 12 catégories. Pour qu'il soit mangé, l'animal doit avoir des nageoires et des écailles. Mais l'Éternel poursuit en disant, vous aurez en abomination. Avoir en abomination, chers amis, le terme est fort. Ça veut dire que vous aurez en horreur. Ces choses doivent vous répulser. Vous devez l'avoir en aversion. Vous aurez en abomination, en horreur, en aversion, tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Et vous voyez que l'Éternel a fait la différence entre ceux qui se meut, les animaux qui bougent, mais les animaux qui sont vivants mais qui ne bougent pas. Parce qu'il y a des êtres vivants dans l'eau qui ne bougent pas forcément, mais qui sont vivants. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Il y a cette répétition, vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Et l'Éternel se répète encore, vous aurez en abomination tout ce qui dans les eaux n'ont pas des nageoires et des écailles. Alors chers amis, euh, rappelons-nous que les douze, nous avons considéré dix catégories, les oiseaux marins d'accord, qui n'ont pas de... Certains sont considérés comme ayant des nageoires, comme les manchots, mais ils n'ont pas d'écailles. Les mammifères marins, qui, n'ont... qui ont des nageoires mais qui n'ont pas d'écailles. Les reptiles marins, qui ont des écailles mais qui n'ont pas de nageoires. Les mollusques, coquillages et consorts. Les échinodermes ou saints étoiles de mer. Les arthropodes, c'est l'ensemble des crustacés. Les anélides, les vers, les sténères. Alors ce sont des animaux mous, comme la ceinture de Vénus. Les snidens, c'est la, 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 les méduses on retrouve les méduses dans, dans cette catégorie et les spongières, ce sont des éponges ce sont des voilà ce sont des ils sont vivants mais ils ne se mouvent pas ce sont les coraux etc qui restent ce sont des sortes de non c'est pas les coraux mais ce sont des sortes d'éponges qui vont euh, qui sont souvent sur les coraux ou sont sur des rochers et dont le rôle est aussi de filtrer l'eau Il nous reste deux catégories c'est la catégorie ce sont les catégories des poissons les poissons osseux et les poissons cartilagineux. Qu'appelle-t-on des poissons Ce sont des animaux qui ont des branchies pour respirer et ils pondent des œufs pour se reproduire. Et on distingue deux types de poissons. Les poissons osseux ce sont ceux qui ont un squelette ossifié. Et les poissons cartilagineux, ce sont ceux qui ont un squelette en cartilage. Et vendredi, nous avons euh, rappelé ce qu'est le cartilage. Rappelez-vous, chers amis, euh, euh, l'os de la viande. Quand on prend un os de poulet, par exemple, et qu'on enlève tout, toute la chair, on retrouve cette espèce de partie caoutchouteuse euh, 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 blanchâtre qui est au-dessus euh, de, 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 de l'os. Donc c'est ça le cartilage et tous nos os ont du cartilage pour protéger... Euh, euh, les os des frottements et pour euh, avec le, le liquide synovial qui est dans les articulations, eh ben que nos articulations soient euh, euh, les plus euh, les plus euh, euh, fonctionnelles et que nos gestes, nos comportements, enfin tout ce que nous avons à faire, que nous puissions bouger de la, de, 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 de la façon la plus simple et la plus facile. Lorsque ce cartilage est usé, eh ben c'est euh, euh, l'arthrose, chers amis, une maladie. Inflammatoire. Donc Michel, nous commençons donc avec euh, les poissons mmh. cartilagineux représentés par les requins et les raies. Pouvons-nous manger des requins et des raies Michel, quand j'ai fait les recherches, je tombe sur des sites et je découvre que les requins ont des nageoires et des écailles. Des nageoires et des écailles. Oui, je trouve qu'ils ont des nageoires et des écailles. Mais, mais, mais Michel, ce qu'on appelle écailles chez les requins, est-ce que ce sont vraiment des écailles Espérance FM.
1: J'aime. Espérance FM. Je like. Alors, il qu'on a, on s'était laissé sur une question hier euh, en partant. Oui, euh, et
0: ça a, c'était, ça a laissé beaucoup sur l'offre. Mais oui, justement, <rire> parce que là, j'y réfléchis aussi pendant la
1: journée, mais je me suis dit, mais ce pas possible, mais y a, y a, bon, il doit y avoir bien une question. Alors, alors, il s'agissait de, bon, les requins, ils ont des écailles, mais est-ce que ce sont des, de, de vraies écailles Ouais.
0: Alors, euh, la question. C'est ça la question mmh. euh, Michel. Euh, chers amis, nous rappelons, je rappelle néanmoins que nous, nous sommes en train de considérer les deux dernières catégories euh, d'animaux marins. Donc nous arrivons sur euh, les poissons et nous avons deux catégories de poissons. Les poissons osseux, donc ce sont ceux qui ont un squelette ossifié et les poissons cartilagineux, ce mmh. sont ceux qui ont un squelette euh, fait de cartilage. Ouais. Donc nous en avions déjà parlé, Michel. Donc le cartilage est beaucoup moins lourd que, le, que, que l'os, mais et permet euh, notamment aux requins de se déplacer très, très, très rapidement. Mmh. Alors, nous commençons avec les requins, euh, poissons cartilagineux. Il y a deux espèces de poissons cartilagineux, requins et raies. Alors mmh. commençons avec le requin, Michel. Mmh. Mmh. Euh, ben... Quand on regarde sur Internet, on fait des recherches On on voit que ben le requin Il a des nageoires et des écailles Mais à à y regarder de plus près Ce ne sont pas vraiment Des écailles Ah alors, bon, ça ça m'a laissé un peu, euh, un, peu un peu dubitatif, hein, mm-hmm. ça. Hein, parce que, bon, je trouve, je fais les recherches, je vois que les requins ont des écailles. Alors, globalement, ça me laisse un peu pantrois, parce que euh, euh, nous ne mangeons pas de requins. Mm-hmm. Euh, euh, je suis allé regarder chez nos amis euh, juifs euh, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en disent. Oui. Eux non plus euh, ne mangent pas de requins. Mm-hmm. Alors, je me suis dit, mais c'est quoi le blême Parce que... Là, si Dieu dit que nous mangeons ce qu'il y a nageoires et écailles, ben le requin, il rentre bien dans les critères. Oui, donc il a de des douleur, nageoires oui. et des écailles. Mmh. Alors, c'est quoi le problème <rire> Alors, Michel, je tombe sur un premier site. Alors, je, je rappelle, chers amis, que ce sont des sites complètement... Euh, bon, euh, qui ne font pas de propagande religieuse ni quoi que ce soit. Hein. C'est, euh, c'est des sites d'information. Alors, le tout premier, c'est le site euh, www.aquaportail.com. Donc, portail.com Et on nous parle des, des, des poissons sans écailles. Michel. Oui. Alors, on nous dit que sans écailles décrit la caractéristique d'un poisson dont la peau n'est pas recouverte d'écailles. Certaines espèces ont des plaques osseuses à la place des écailles. Ce n'est pas la même chose. Ah oui, des D'accord. plaques osseuses. Et plaques osseuses. Mmh. Alors, on nous dit que les poissons qui n'ont pas d'écailles comprennent les poissons chats, les requins, les raies, les chimères, les murennes, les esturgeons, les anguilles et la plupart des poissons, et alors les anguilles et la plupart des poissons électriques, certaines blénies, alors je ne sais pas ce que c'est, les mixines et les lamproies. Alors j'ai repris exactement comme c'est écrit dans, dans, dans le texte, bon, on ne connaît pas tous les poissons, hein. mmh. D'accord Donc, voilà ce qui est écrit. Alors, moi, je vois ça, Michel, je me dis, tiens, je comprends rien. Euh, tantôt, on dit que le requin a des écailles. Là, je tombe sur un site euh, aquaportail.com. Ils savent quand même ce qu'ils disent. Ils disent que, ben, voilà les, po- les poissons euh, qui n'ont pas d'écailles. Et on trouve les requins. Alors, Michel, je pousse encore la recherche. Mm-hmm. Et je tombe sur un autre site. sharks-mission.fr Shark, shark, c'est requin, requin. en anglais, ouais, ouais, d'accord ouais. Shark-mission.fr Et on tombe, je tombe sur un article, les requins, alors synthèse concernant les requins. Et on nous dit que les requins ont un revêtement de denticules dermiques qui protègent la peau contre les parasites en plus d'améliorer leur hydrodynamisme. Ils ont des denticules dermiques. La peau des requins est rugueuse. Il y a très longtemps, on l'utilisait pour poncer le bois. Elle est couverte de petits denticules. Cela permet aux requins de nager plus vite. Alors, Michel, nous trouvons là déjà des, d'autres informations. Oui. La mmh. peau du requin, il y a des denticules dessus. Ouais, bon, ok. Euh, ce ne sont pas vraiment des écailles. Mmh. Alors, je, je cherche encore, Michel, parce qu'il faut que je sois vraiment sûr de l'affaire. Et là, je tombe sur le site animomarin.fr et on parle de la peau du requin. Donc, animomarin.fr, www.animomarin.fr. Et on nous dit que la peau du requin est unique à bien des égards. Elle se caractérise notamment par le contraste entre son aspect parfaitement lisse et sa texture rêche au toucher. Les denticules placoïdes qui la composent ressemblent à des dents dures et rainurées qui donnent à la peau du requin une surface aussi rugueuse que du papier de verre. Les écailles placoïdes, qu'on appelle aussi denticules placoïdes de la peau du requin, s'organisent comme autant de petites tuiles qui se forment dans le derme sous l'épiderme. Si leur disposition évoque des écailles, leur structure est plus proche de celle des dents. Les denticules possèdent une cavité pulpaire centrale de la dentine et une couche externe d'émail. Alors là, Michel, ouais, c'est, ouais, c'est, ouais. c'est, c'est extraordinaire. Mmh. Là, là je, je suis satisfait là, de, de, de ce que je trouve comme information. Ouais. En fait, et, et j'aime bien, si leur disposition évoque des écailles. Ça évoque. L'évoque, mais mais ce, ce n'est pas, pas de l'écaille. l'écaille. Oui, oui, ça te rappelle clair. de la pub euh, ça de ressemble, Canada Dry. Ça, ça ressemble à de <rire> mais l'alcool, pas, mais ce ça. n'est pas de l'alcool. <rire> D'accord et oui, et oui, tout à fait. Donc, si la disposition de ces denticules qui sont organisées comme des petites tuiles qui se forment dans le derme et sous l'épiderme de la bête, leur disposition évoque des écailles, mais leur structure est beaucoup plus proche de celle des dents. Et on nous dit que les denticules, là, du requin, de la peau du requin, possèdent une cavité pulpaire centrale de la dentine et une couche externe d'émail. Alors, les écailles n'ont pas ça. Ça, mm-hmm. c'est pas la structure des écailles. Mm-hmm. classiques. Ouais. Mm-hmm. Alors, Michel, finalement, euh, c'est quoi la réponse Le requin a-t-il des écailles ou pas D'après les informations que nous venons de lire, euh, non. Le requin n'a pas d'écailles. Alors, il a des nageoires mais il n'a pas d'écailles. Alors, il a des, une structure rappelant des écailles, donc ce sont ces denticules qu'on retrouve au niveau de sa peau, qui, qui, euh, 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 dont la disposition rappelle des écailles, mais ce ne sont pas des écailles. Ouais. Voilà, mmh. donc euh, nous avons l'information, Michel. Alors, euh, sur un autre site animoinfo.com on trouve une petite information, pourquoi il ne faut pas manger du requin, Michel je, C'est, c'est au, au, au détour de mes recherches hein, mm-hmm. que je suis tombé sur, sur, sur cette information. animoinfo.com les requins accumulent de fortes concentrations de contaminants du fait de leur rôle de prédateurs supérieur. Ce contaminant, c'est une neurotoxine hautement dangereuse pour l'homme. C'est fou, hein, ça, hein, bah oui. les informations qu'on trouve. Mmh. On retrouve euh, ces neurotoxines à forte concentration, notamment dans les ailerons du requin. Pourtant, c'est, c'est fou, Michel, parce que... Euh, les, euh, les associations de, qui militent pour euh, euh, la protection des animaux, Greenpeace et consorts, oui. ben, j'ai vu des émissions, euh, euh, mmh. des documentaires animaliers, où les, les requins sont attrapés et on coupe les ailerons ouais. et on les relâche dans l'eau. Oh. Alors, c'est criminel, ça. C'est abominable. Quand on voit ça, c'est, c'est un carnage, Michel. Ouais, non, c'est les, bon. mecs, les, les gars récupèrent les, les, les requins, coupent les ailerons des requins parce que c'est très prisé, les ailerons de requins. Mmh. – et très consommé euh, pour euh, apparemment de, de supposés effets aphrodisiaques etc., etc. Mais c'est extraordinaire de trouver cette information que les, cette neurotoxine hautement dangereuse pour l'homme se retrouve à de fortes concentrations, notamment dans les ailerons. Et ils ajoutent une petite information, et ils disent que manger même du dauphin « Comme les baleines seraient toxiques, parce que ces animaux-là contiennent un taux très élevé de mercure, un métal extrêmement dangereux pour la santé. » Alors ça, c'est la petite parenthèse que j'ai rajoutée. Mais encore une fois, chers amis, cela dénote quoi Cela démontre quoi Aujourd'hui, euh, la science ne fait que prouver que ce que Dieu a dit est vrai. Et comme nous le disions, nous le soulignions hier, lorsque Dieu nous donne des injonctions, c'est par amour pour nous, c'est pas pour nous embêter. Il a créé cette, cet écosystème magnifique, extraordinaire avec une variété d'animaux, une variété d'aliments. Il sait ce qu'il a créé. Et quand il nous dit, bon, écoutez, vous voulez manger des animaux, pas de problème. Voilà ce qu'il faut manger, voilà ce qu'il ne faut pas manger. Alors je termine, chers amis, euh, avec euh, euh, une information concernant l'alimentation des requins. Qu'est-ce qu'ils mangent les requins La plupart s'alimentent principalement de proies vivantes. Certains attaquent habituellement des individus sains s'ils parviennent à les attraper. Alors Michel, là encore, quand on voit les documentaires animaliers que les requins essayent d'attraper des phoques, Mmh. Euh, ils n'y arri- arrivent pas toujours. Hein. Ouais, 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 c'est ils ça. n'y arrivent ouais, pas. Les ouais. phoques leur échappent la plupart du temps. Et ça peut rapide. Hein. D'accord. Ouais. Donc certains attaquent habituellement des individus sains s'ils peuvent les attraper. D'autres mangent des animaux malades ou blessés. D'accord mm-hmm. Alors ce sont des maladies, alors ce sont des, ceux qui sont blessés ou qui sont euh, malades. Ils sont malades, euh, euh, ils ont des parasites, euh, ils, ont, ils sont... Euh, euh, qui les rendent beaucoup plus vulnérables aux attaques des squales. D'autres requins se nourrissent souvent de cadavres. Tous les requins chassent ordinairement des proies de taille comparable... À, 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 à la leur ou plus petits. En général, les requins n'attaquent pas des, des, des poids beaucoup plus, 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 plus grosses qu'eux. Ils consomment des, des, des poissons euh, osseux, des mollusques, des crustacés, euh, des cétacés, des tortues, des serpents, des oiseaux de mer, des échinodermes, des vers, des animaux de mer, des méduses et d'autres organismes encore. Alors il faut savoir que le grand requin blanc, le maco, le requin tigre, le requin bulldog, le requin océanique et le requin sombre sont des chasseurs et nécrophages spécifiques de petits cétacés. Alors les nécrophages, Michel, nous l'avions dit, ce sont des... c'est quand on se nourrit d'animaux morts. Oui, oui. Mmh. Voilà globalement de quoi se nourrit le requin. Or, Michel, dans l'alimentation du requin, nous trouvons beaucoup des animaux que Dieu a demandé à avoir en abomination <rire> ben C'est-à-dire oui. ceux qui n'ont pas de nageoires ni des carrières. Alors, même s'ils mangent beaucoup de poissons osseux, mais ils mangent énormément de mollusques, de crustacés, de cétacés, des tortues, des serpents, des oiseaux de mer, des mm-hmm. échinodermes, des vers, des animaux de mer, des méduses, etc. Donc, si ce que Dieu a demandé à avoir en abomination fait partie du régime alimentaire du requin, alors il est évident, chers amis, que le requin ne devrait pas faire partie de notre alimentation mmh. mais Dieu déjà nous a donné la caractéristique pour que l'animal soit consommé, il faut qu'il ait des nageoires, des nageoires et des écailles. Nous l'avons vu le requin ne possède pas d'écailles il a des denticules qui rappellent des écailles mais ce ne sont pas des écailles donc il ne devrait pas faire partie de notre consommation, euh, de notre alimentation Michel. Très bien.
1: Espérance FM. J'aime. Espérance FM. Je like. Alors nous y sommes et on reste dessus bien entendu. On, on a fini avec les requins et on va se diriger vers les raies. C'est bien alors, ça hein
0: Oui Michel. Alors on n'a pas totalement fini avec les requins parce qu'on ah, va revenir. Oui. Euh, on va revenir un peu dessus. Très bien. Oui. Alors mais oui mais tu as raison. Nous nous, nous parlons des raies maintenant et euh, ben, je vais vous, vous partager avec vous un petit peu euh, une description des raies trouvées donc sur le site peters.be. Euh, fr, alors poissons, connaissance du poisson, les espèces de poissons, et euh, on est, nous sommes donc euh, l'affiche sur la fiche des raies. Alors les raies, nous dit-on, Michel, sont des poissons cartilagineux qui appartiennent à la famille des ragiformes et non à celle des poissons plats. Mmh. Tout comme les requins, elles n'ont pas d'arête, puisqu'elles ont du cartilage. Il y a environ 36 espèces de raies, certaines peuvent mesurer de 30 à 50 cm selon l'espèce, mais la plupart mesurent de 80 à 110 cm et pèsent environ 10 kg. Toutes les raies ont une forme caractéristique, la tête, le corps et les nageoires pectorales, donc les raies ont des nageoires. Donc la tête, le corps et les nageoires pectorales surdimensionnées représentent une surface aplatie. Ou un disque. Alors le premier critère, euh, euh, de, compre- de, de, de Dieu avait dit que les animaux qui pouvaient être mangés, c'était euh, il fallait qu'ils aient des nageoires et euh, des écailles. Alors nous retrouvons le premier critère chez l'arrêt. L'arrêt la possède des nageoires. Alors possède-t-elle des écailles Alors on nous dit que la tête, le corps et les nageoires pectorales pectoral surdimensionné représente une surface aplatie ou un disque. Certaines espèces ont des piquants et épines sur la peau qui peuvent aussi former des rayures sur leur queue plutôt petite. Seules les ailes et de petites parties de la queue sont comestibles. Les raies sont appelées également oiseaux de la mer. Elles vivent essentiellement au fond de la mer et ont une prédilection pour les fonds sablonneux ou argileux. Alors voilà, maintenant, nous allons retrouver dans cette petite description ben, ce qui nous intéresse. Est-ce qu'elles ont des écailles ou pas Les raies ont un dos vert, pâle à brun, terne gris, avec ou sans taches blanches ou foncées. Le ventre est en général blanc. La peau n'est pas recouverte d'écailles. Alors voilà, Michel, voilà, c'est ça qui m'intéressait. Mmh. d'accord mmh. La peau n'est pas recouverte d'écailles, mais d'épines elles-mêmes recouvertes d'une couche d'émail dure. Mmh. Donc, les raies ont des nageoires. Alors, elles ont des nageoires pectorales surdimensionnées, nous dit-on. Mais la question était de savoir si elles avaient ou pas des, épines, euh, des, des écailles. Pardon. Donc, la peau, nous dit-on, n'est pas recouverte d'écailles, mais d'épines, elles-mêmes recouvertes d'une couche d'émail dure. Leurs yeux se trouvent sur le dos, avec les évents juste derrière. Les raies utilisent ceux-ci pour absorber de l'eau contenant de l'oxygène. Quand à moitié enfouies dans le sable, elles guettent une proie. La bouche et les mâchoires se trouvent sur la partie inférieure. On s'arrête là Michel pour la description des raies.
1: Combien Euh, de mètres ça peut faire
0: alors, environ 1m10.
1: 1m10, ouais. voilà.
0: Donc, il okay. y en a qui mesurent de 30 à 50 cm mm-hmm. et d'autres qui peuvent aller de 80 à 110 cm et pèsent environ 10 kg. ouais Alors, euh, Michel, nous venons de considérer la 11e catégorie. Jusqu'à la 11e catégorie, jusqu'à présent, Michel, nous n'avons trouvé aucune espèce qui est à la fois nageoire et écaille, et qui soit mangeable. Mmh,
1: mmh.
0: D'après la description que, que nous a fait l'Éternel, de, d'après la recommandation de notre Dieu, d'accord Alors, je rappelle que nous avons considéré les oiseaux marins, les mammifères marins, les reptiles marins. Alors, oiseaux marins, ils n'ont pas, pas d'écailles Ils n'ont pas de nageoires. Si on considère que les manchots ont des nageoires, ils n'ont pas d'écailles. Les mammifères marins, ben, eux, ben, n'ont pas. euh, Certains ont des nageoires, mais ils n'ont pas d'écailles. Les reptiles marins. Eh ben ont des écailles, mais ils n'ont pas de nageoires. Les mollusques, tout ce qui est coquillage, eh ben, ni, ni nageoires ni écailles. Les échinodermes ou saints étoiles de mer, etc., ni nageoires ni écailles. Les arthropodes, tout ce qui est crustacés, ni nageoires ni écailles. Les anélides, tout ce qui est vert, ni nageoires ni écailles. Les sténères, alors c'est, c'est des animaux mous qui ressemblent euh, ressemblent aux méduses. Ni nageoires, ni écailles. Enfin, peut-être qu'ils ont des nageoires, mais pas d'écailles. Les snidaires, méduses et consorts, euh, certains ont des nageoires, eh ben, mais pas d'écailles. Euh, les spongières, les éponges, dont le rôle est de filtrer l'eau, euh, ni nageoires, ni écailles. Mmh. Et là, nous considérons les, alors, la grande dernière catégorie, les poissons. Et dans les poissons, il y a deux catégories. Poissons cartilagineux et poissons osseux. Alors, nous avons commencé par les poissons cartilagineux, le requin qui est un animal ma- magnifique, hein, fantastique, qui a une peau particulière euh, avec des éléments, euh, des denticules, nous dit-on, qui donnent l'impression que ce sont des écailles mais qui ne sont pas des écailles, nous l'avons vu. Donc, le requin possède des nageoires mais pas des écailles. Et nous venons de considérer la description des raies qui, qui ont des nageoires mais pas d'écailles. C'était la onzième catégorie. Michel, sur 12 catégories, jusqu'à présent, les 11 premières que nous avons considérées, nous n'avons trouvé aucune espèce qui contienne des nageoires et à la fois des écailles et qui soit comestible Vous selon la recommandation de l'Éternel. Pourtant, pourtant, ben nous l'avons vu, beaucoup d'espèces sont mangées sur notre planète. Oui, les plus manger En dépit de la recommandation de notre Dieu. Alors, mmh. lorsque nous avions parlé des animaux terrestres, nous avions parlé du porc, par exemple, que l'Éternel cite. Mmh. Pourtant, c'est la viande la plus consommée au monde. Mmh. C'est quand même incroyable. Alors, euh, Michel, je n'ai pas voulu m'arrêter là pour ceux qui étaient des requins et des raies. J'ai quand même recherché des informations sur la consommation de ces animaux. Alors il est 27, il nous reste 3 minutes, nous allons quand même commencer à à en parler. J'ai trouvé un article très intéressant sur un site, c'est le site bloomassociation.org. Bloom, bloom, B-L-2-O-M association.org et l'article c'est « Commerce des produits requins en France et dans le monde ». Alors, c'est un extrait du, d'un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, paru en 2015. Alors, on nous dit que les ailerons de requin sont des produits de luxe, vendus principalement sur le marché asiatique. Ils servent notamment à la confection de soupes d'ailerons, consommées traditionnellement dans les mariages chinois et hongkongais, donc les, euh, à Hong Kong. À cause de ce marché extrêmement lucratif, les pêcheurs de requins ont pris l'habitude de pratiquer l'aileronnage. Qu'est-ce que c'est que Et L'aileronnage, cette pratique consiste à découper les ailerons des requins ou des raies capturés avant de les rejeter par-dessus bord. Alors on nous met entre parenthèses sans aucune chance de survie donc. Le requin ou la raie meurt si on coupe son aileron et qu'on la relâche comme ça dans l'eau, ou on le relâche ou l'arrêt ou le requin, d'accord Donc, euh, nous en avons parlé hier, c'est une pratique qui est de plus en plus euh, 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 au goût du jour, mmh. et qui, 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 qui est horrible, hein Alors, euh, pourquoi ils font ça Cela permet aux producteurs de gagner de la place sur leur bateau et de ramener ainsi de plus grands volumes d'ailerons, maximisant ainsi leur chiffre d'affaires. Si on garde tout le requin, ça, on perd de la place au niveau du bateau, ce qui fait qu'on eh coupe l'aileron, on rejette le requin dans l'eau et on a, la, on a plus de chances euh, de rapporter des ailerons. Dans de nombreux pays, cette pratique est de plus en plus régulée et contrôlée. Ainsi, le commerce d'aileron a légèrement diminué depuis l'année 2000. L'aileronnage a été interdit en Europe en 2013, obligeant les pêcheurs... Alors, Oui, à débarquer et donc à valoriser l'ensemble du requin ou de la répêcher. Alors, le fait que maintenant, euh, chers amis, euh, la loi encadre la pêche du requin, euh, eh ben, les pêcheurs sont obligés de ramener tout le requin et de vendre d'un côté l'aileron et de vendre le reste du requin, même si ça ne leur rapporte pas beaucoup. Cependant, il y a un changement. Alors, euh, euh, depuis quelque temps... Euh, il y a un intérêt pour la viande de requin. Alors, on nous dit que euh, euh, toutes les flottes industrielles... Alors, cet encadrement croissant de l'aileronage a conduit à une expansion du commerce de viande de requin à tel point que l'on peut aujourd'hui parler d'un véritable marché mondial du requin. Toutes les flottes industrielles et artisanales approvisionne le marché asiatique en aileron, tandis que la viande est envoyée vers des canaux d'approvisionnement du monde entier pour répondre à une demande en pleine croissance et poussée par des pays comme le Brésil. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, Michel, et nous allons continuer la lecture de cet article demain, si Dieu veut, qui est très, inté- très intéressant mmh. et qui nous montre que encore une fois, chers amis, malgré euh, l'injonction divine, malgré la recommandation divine, ben, l'homme n'a de cesse de faire à sa tête hein, euh, de, 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 de ne pas écouter ce que Dieu lui dit, et nous avons aujourd'hui un commerce du requin qui est en très grande expansion aujourd'hui dans le monde. Alors, dans notre petite Martinique, Michel, ça fait des années qu'on mange du requin, mmh. euh, on va vendre du requin euh, assez régulièrement, mais nous sommes en train de considérer, euh, chers amis, euh, ce que Dieu dit dans sa parole, et le requin ne fait pas partie des espèces qui qui possèdent des nageoires et des écailles, donc qui n'est pas recommandé euh, par notre Dieu euh, 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 comme produit ou animal à manger. Maintenant, nous l'avons déjà dit, Dieu, il respecte la liberté de l'être humain, donc chacun fait son choix, mais souvent, chers amis, nous agissons parce que nous, ne, nous faisons des choses et nous ne savions pas. Alors maintenant, c'est, c'est, l'Éternel nous parle aujourd'hui par sa parole, alors maintenant, c'est à nous de faire notre choix. Nous allons cont- continuer à apporter des informations les plus objectives et chacun, se eh Soeur, euh, fera son choix quant à la consommation de ces animaux, Michel.
1: Espérance FM. J'aime. Espérance FM. Je like. A-t-on fini avec les requins Non Michel. Bon alors, on continue alors. Alors,
0: nous continuons de considérer la consommation de viande et de raies dans le monde. Mm-hmm. Nous avons commencé à, à, à considérer des informations que nous avons recueillies du site bloomassociation.org avec ce... ce nous lisons quelques extraits d'un article intitulé « Commerce des produits de requin en France et dans le monde mmh. ». Alors, euh, nous avions fini, euh, souligner, surtout, euh, Michel, hier, euh, le fait que le, la consommation de requins était de plus en plus importante mmh. aujourd'hui dans le monde, le, et... Euh, Souligner aussi le fait que de plus en plus était pratiqué ce qu'on appelle l'aileronnage, c'est euh, le fait de capturer couper, les requins, de couper les, de l'aileron, couper ouais. les ailerons, mm-hmm. l'aileron du requin des requins, et puis mm-hmm. de les rejeter à la mer, ce qui est une pratique mais abjecte, ouais, hein, abject, abominable, c'est barbare, barbare ouais. comme tu dis. Mm-hmm. Et euh, maintenant, euh, cette, la loi cadre cette activité, si bien que les pêcheurs sont maintenant obligés de capturer les requins. Ils sont obligés d'exploiter tout le requin. Mmh. Et depuis quelque temps, il y a une, recou- une, une, une oui euh, un intérêt pour euh, la viande de requin. Et on nous dit que cette expansion du commerce de la viande de requin a amené les pêcheurs à considérer euh, ces derniers comme de véritables cibles commerciales, alors qu'ils étaient principalement pêchés de manière accidentelle jusqu'à maintenant. Mmh. Les données montrent que la co- le commerce de la viande de requin a augmenté de 42% en volume depuis les années 2000. Alors, les principaux consommateurs d'aileron sont la Chine, Hong Kong, Taïwan, Singapour, la Malaisie et le Vietnam. Tandis que les plus gros consommateurs de viande de requin se trouvent en Europe, Michel. Ah oui. Avec en tête l'Italie et derrière l'Espagne. Alors, il se trouve, les plus gros consommateurs se trouvent en Europe avec Italie-Espagne en tête, et en Amérique latine, avec Brésil et Uruguay en tête. La Corée du Sud est quant à elle la plus grande importatrice de viande de raie. Ce sont chaque année près de 17 000 tonnes d'ailerons qui sont importées dans le monde pour une valeur de 345 millions d'euros. En ce qui concerne la viande... C'est près de 110 000 tonnes qui sont importées en moyenne chaque année pour une valeur de 218 millions d'euros. Les principaux producteurs d'ailerons, ceux qui capturent les requins pour en exporter les ailerons, sont, alors ça, Michel, je suis resté, mais abasourdi ah devant ouais. le premier pays au monde ouais. à exporter, euh, le premier producteur d'ailerons de requins au monde, c'est l'Espagne.
1: Ah je pensais que c'était ah, la Chine.
0: J'aurais, j'aurais pensé un pays asiatique, oui, oui, mais fait, oui. c'est l'Espagne.
1: L'Espagne, voilà.
0: Ouais. On a devant en tête l'Espagne, ensuite l'Indonésie, Taïwan ainsi que le Japon. D'autres pays sont engagés dans ce commerce, mais sous des formes différentes. Par exemple, les Émirats Arabes, Arabes Unis, sont des traders d'ailerons. Ça veut dire au quoi Qu'ils les achètent puis les revendent. Mais ils ne les pêchent pas. Tandis que la Chine les transforme avant de les revendre. Et bien que son rôle soit difficile à établir avec précision et à l'estard de Hong Kong en Asie, il semblerait que le Costa Rica soit aujourd'hui devenu une plaque tournante régionale du commerce d'ailerons, de requins également. Alors Michel, voilà un petit peu un, un, une partie intéressante. Mmh. Les requins côtiers, les plus petits sont particulièrement visés pour leur chair, qui contient généralement moins de contaminants. C'est incroyable, Michel. Les informations sont là, en fait. Hein. Il suffit de les chercher. Mais elles sont là. Qu'avons-nous dit euh, avant-hier Les requins, chers amis, contiennent beaucoup de contaminants, et plus particulièrement des neurotoxines hautement dangereuse pour l'homme, oui, pour l'homme oui. et pour sa santé. Mmh. Et nous avons vu également que ces neurotoxines sont particulièrement concentrées dans les ailerons des requins. Dans l'aileron du requin. C'est fou. Oui. Et malgré ça, il y a un commerce florissant non seulement des ailerons, mais de la viande elle-même. Pourtant, ils savent, ils, ils visent les plus petits puisqu'ils sont moins contaminés que les plus gros. Les requins côtiers les plus petits sont particulièrement visés pour leur chair qui contient généralement moins de contaminants, tandis que les requins pélagiques, ce sont ceux qui vivent au large, tels que le requin bleu ou peau bleue, sont davantage capturés pour leurs ailerons ou transformés en boulettes de poisson et en bâtons de surimi. Et écoute ça, Michel, c'est marqué de basse qualité. Wow. C'est fou bah ouais. De basse qualité. Mmh. D'autres requins pélagiques comme les requins à pointe blanche océanique et les requins marteaux sont également très appréciés pour leurs ailerons. Enfin, les requins A, alors c'est des races de requins, il hein, y, y a plusieurs espèces de requins. Bah oui. Les requins A et les requins mako sont principalement ciblés pour leur viande. Les raies sont quant à elles principalement consommées en Corée. Alors la Corée qui est placée au second rang mondial en termes d'import de viande, de requins et de raies, toutes espèces confondues. Et les imports, euh, c'est 85% d'espèces de raies, rien que pour la Corée. Chers amis, juste une petite réflexion. Dieu nous dit de ne pas manger ces choses. Nous savons aujourd'hui, Michel, que l'homme... Et ces gènes sont sont influencés par l'alimentation, l'environnement, les habitudes de vie, l'hygiène de vie, le fait de faire de l'exercice physique, de dormir suffisamment ou pas, euh, etc. Tout ça modifie nos gènes. Michel, toutes ces ces consommations, que se passe-t-il au niveau du corps humain ben forcément, il y a un impact. Mmh, ces clair. personnes vont donner naissance à des enfants. Mmh. Des enfants qui seront eux-mêmes impactés génétiquement ce que leurs parents auront mangé. Donc il y a une chaîne qui se, qui Et se forme. Exactement, Michel. Or, quand on considère toutes ces maladies neurodégénératives pour lesquelles on ne sait pas d'où elles viennent, Il y a à s'interroger, chers amis. Il y a un médecin canadien qui disait que euh, euh, les maladies sont... 90% des maladies, aujourd'hui, sont dues à l'alimentation. Oui. 90% Michel, c'est énorme. C'est énorme, oui. Alors, notre Dieu nous dit, voilà, ne mangez pas. Vous les aurez en abomination. Et pourtant, il y a une consommation accrue de tous ces animaux que nous aurions dû avoir en abomination. Les crustaces, c'est ce qu'on appelle couramment les fruits de mer, nous, la, nous avons vu, euh, on parle d'oursin, de pêche d'oursin, etc. Tous ces animaux, l'Éternel nous a dit de les avoir en abomination. Il sait ce qu'il dit. Toutes ces maladies orphelines, toutes ces maladies euh, euh, auto-immunes, bon. on ne sait pas pourquoi le corps se retourne contre lui-même. Sécrète des anticorps contre lui-même On ne sait pas d'où ça vient On ne sait pas pourquoi ça se passe La sclérose en plaque, etc Toutes ces maladies, on ne comprend pas D'où elles viennent Chers amis, il y a beaucoup à s'interroger Michel, rappelle-moi le texte tu as dit, tu, Le texte que tu as partagé avec nous ce matin Tu te rappelles Mais je me souviens qu'il était dit que Dieu domine toutes choses Le oui, texte se te terminait comme ça Uhum. La pensée du
1: jour. Oui, tout à fait. Alors, je te le dis, c'est trouvé, c'est, c'est, l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. C'est dans psaume oui, non, 103 plutôt, le verset 19. Voilà. Psaume 103, le verset 19. Psaume 103, le verset 19. Mmh. Mesdames et messieurs, chers amis, l'éternel
0: a établi son trône, où ça Dans les cieux. Dans les cieux. Et il domine toute chose. Ailleurs, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Mmh. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Mais sa domination n'est pas une domination arbitraire. Sa domination n'est pas une domination levée, assise, mangez, couchez, pas fait ci, pas fait ça. si vous manquez coup. C'est pas comme ça. La domination de Dieu s'exerce par l'amour. Et l'amour de notre Dieu s'exerce aussi par des principes qu'il nous a donnés. Allons-nous nous arrêter et considérer le Dieu extraordinaire que nous avons, ce Créateur Et considérer les principes qu'il nous a donnés, considérer les conseils qu'il nous a donnés et reconsidérer nos voies, reconsidérer euh, 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 notre alimentation, nous reconsidérer notre hygiène de vie et nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ce qui est de la France, Michel, la France, nous dit-on, est une grande consommatrice de viande de requin mmh. qui provient à la fois de production domestique et des importations. Elle se classe au 12e rang mondial en termes de capture de requins avec 21 000, 000 tonnes par an, dont 40% de raies et plus de la moitié, donc 51% de requins. Elle se classe au huitième rang mondial en termes d'importation avec près de 4 000 tonnes par an, ce qui correspond à 4 du volume mondial d'importation de viande de requin et de raies. L'Italie est l'un des plus gros grands consommateurs de viande de requin et le troisième importateur mondial, d'accord La moyenne annuelle sur la période 2000-2011 est de plus de 11 500 tonnes pour une valeur de 34,8 millions de dollars. L'Italie exporte peu de requins et ses captures sont faibles. L'Italie ne capture pas, il ne pêche pas de requins. Par contre, ils importent énormément de requins et nous l'avons vu, c'est l'un des plus gros consommateurs de viande. C'est lui qui est en tête en Europe. Et puis l'Espagne... C'est l'un des plus gros pêcheurs et exportateurs d'aileron de requins au niveau mondial. Quantité moyenne annuelle d'environ 3500 tonnes, pour une valeur de près de 58 millions de dollars. Et l'Espagne, c'est le troisième plus gros pêcheur de requins au monde, après l'Indonésie et l'Inde. C'est quand même incroyable, incroyable. Alors que Dieu nous a dit d'avoir ces animaux en abomination. Michel, il nous reste une dernière catégorie à considérer. Parce que jusque-là, ce qui est extraordinaire, de ces onze catégories que nous avons considérées, aucune n'est propre à la consommation selon le conseil de Dieu. Et je rappelle qu'il s'agit de conseil de l'éternel. Maintenant, notre allégeance à ce Dieu, notre obéissance à ce Dieu, viendra euh, euh, proviendra simplement de notre amour pour lui. Dieu n'oblige personne. Il ne nous force pas à lui obéir. Par contre, il nous invite à l'aimer, à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et l'amour que nous avons pour Dieu, chers amis, a un impact considérable sur notre santé. Personne ne parle aujourd'hui, ne présente l'amour que nous avons pour notre Dieu comme un facteur de santé. Pourtant, L'amour pour Dieu est un facteur de santé. Parce que Jésus lui-même déclare, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes principes. Sachez que par amour pour vous, je me suis donné. Je me suis donné à la croix pour vous. Mes principes ne sont pas des principes pour vous embêter, ni pour vous empêcher de vivre. Je ne suis pas un empêcheur de tourner en rond. Je ne suis pas euh, 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 là venu vous priver de votre liberté. Au contraire. Mes principes sont là pour vous donner la santé. Espérance FM, c'était le point santé avec Frédéric Etena.